0: 听众朋友好，今天为您分享的故事是《我的母亲》。听众朋友，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。今天要说的是一个母亲的故事。母亲出生在山区贫苦的农民家里，那时姥姥生下母亲，在坐月子时，突然发现有一条大蛇钻进了她的被窝里，姥姥因此给吓死了。没有了奶水，母亲是由太姥爷用米汤喂养的。母亲从小就驼背，黑瘦黑瘦，干干瘪瘪，一副脊柱支不起脑袋的模样。看到这先天不足的母亲，人们都会惊愕地说：“这老李家二丫还活着，命真大呀！”为了从山沟里搬出来，母亲被招工进了市里的亚马厂；和父亲结婚后，来到省城，在供销社卖货。父亲从小由寡母带大，读了点书，在省机关工作，是出了名的大孝子。夫妻小两口相敬如宾，天人近口。有了我和弟弟妹妹三个孩子，这个家由奶奶做主。母亲在供销社卖货很忙，脱不开身回家给我喂奶，都是奶奶抱着我在柜台外等着，看人少的时候把我递到柜台里，让母亲喂我。母亲不知多少次跟我说过这事儿，她很感谢奶奶。奶奶也多次跟我说过，却是夸赞母亲。我刚有记忆时，大姨领着姐姐到商店串门，柜台前，母亲要给我和姐姐各买一件纱的布拉吉，就是连衣裙。我和姐姐都看中了其中的一种花样，可只有一件了，我俩争了起来。大姨让姐姐让着我，母亲却说：“姐姐大，有长幼，有先后。”让我让给姐姐，我很委屈，但奶奶和爸爸都说母亲对，爸爸还给我讲了孔融让梨的故事。就这样，我们家虽说不富裕，但和谐、平顺、温馨，彼此珍惜，邻里们都很羡慕。然而好景不长，灾难接二连三的降临。1960年前后，中共推动大跃进，造成了大面积饥荒。在三年大饥荒期间，本来身体底子就薄的我们，再加上饥饿，奶奶、母亲先后得了肺结核、肝炎，病倒了。但母亲还得撑着去上班，奶奶还得挺着照管家。奶奶和母亲的脸都是蜡黄的，伴着咳咳的咳嗽声。一家人都干瘦干瘦的。那几年我刚懂事，肚子总是咕咕的叫，饿呀。奶奶做饭的时候，我就站在旁边，看着锅里稀稀的糊糊粥。我跟奶奶说：“奶奶，能不能再做的干一点啊？我饿呀。”奶奶叹口气，再撒上一把白白的东西。多少年后，我才知道，那白白的东西是玉米杆里的瓤。父亲到郊区玉米地里，把玉米杆劈开，刮出杆里的瓤，掺到粥里，能撑一撑肚子。我们一家人终于从死亡线上挣扎过来了，算幸运。我们身体刚刚缓过来不久的两年后，爸爸被派到很远的农村搞四清。市场在中国农村搞的政治运动，很多人被逼死。当时，母亲只能带着我到乡下去看爸爸。很快的，文革开始了，原本和谐宁静的家变得硝烟弥漫。派系斗争搬到了饭桌上，一吃饭，父亲母亲就会争起来，红革会的、二总部的，争啊争得脸红脖粗的，奶奶怎么劝也不好使。接着是武斗，一颗炮弹落在我家门口，伤了十三个人，我们一家人幸免，跑到大庙去避着。之后，爸爸不能回家了。他被关在党校反省。1968年深冬，母亲突然接到信说，姥爷脑出血去世了。我陪着母亲去奔丧，雪岭白茫茫的。奔丧回来就快过年了，周末，爸爸回家了。爸爸和奶奶、母亲说着走资派被批斗的事，什么戴高帽、游斗、坐喷气式飞机。爸爸的脸很沉。之后他说：“快轮到我了。”爸爸怕呀。第二天早晨， 3 9九岁的爸爸从楼上跳了下去，就这样离我们而去了。不到一个月时间。两个至亲的人都突然离世，母亲上边是老人，下边三个还小的孩子，又背上了现行反革命家属的罪名，在沉重的负担之下，母亲就只能把泪往肚子里吞。我和弟弟当时都在上小学，茫然的只觉得家里塌了半个天，不晓得大人的悲痛。这五口人的生活担子，都落在母亲一个人身上。母亲受照顾，商店给了一些活儿：糊纸盒、锁扣眼缝糖袋子。一家人一起忙，好歹糊上了这几张嘴。就这样过了日子。以前，爸爸和母亲把工资一分不差的交给奶奶。爸爸不在了，母亲依然这样做。直到奶奶说自己老了，算不过账来了，母亲才当家主事。后来我结婚后，把工资都交给丈夫。房屋拆迁那两年，我们在婆婆家住，我和丈夫都把工资交给婆婆，直到回迁。朋友们笑我真傻，咋能不攒点私房钱？我诧异不解。一家人怎么还有私房？我这一辈子至今也没有过私房钱。爸爸离世后，母亲撑着这个家。母亲也总跟我说：“你在家里是老大，得学着承担起这个家。”文革结束， 1 9 7 7年恢复高考。那是盼望多久的事啊！但母亲休克性肺炎住院了，我承担起护理他的一切事情。母亲出院第三天开始考试，我基本上是没复习就走进了考场，沮丧啊！拿到大专录取通知书，我不想去，想第二年再考正式大学。母亲近乎在求我说：“你是老大，明年你弟弟考。”后年你妹妹就去吧，师范学院不用花钱。母亲亲自把行李送到我的寝室。那时我明白了承担中的舍弃，但我能明白母亲曾经的舍吗？五十岁时，母亲退休了，为了供养我们上大学，母亲推着车子去卖货，车上装的是高高的货。脚下是高高的坡，寒来暑往，直到1979年，我跳楼的父亲平反了，精神的重压卸下了，可母亲从头到脚一身病了，一年得住九个月的医院，肺气肿、肺心症，成宿成宿的躺不下，抱着枕头拉风闸，算命的说母亲活不到66。就在母亲66岁那年，当时是1995年，我开始修炼法轮大法了。同时，母亲、妹妹、女儿也都走入了大法修炼。才修大法几个月，我们这一家人个个都像换了一个人似的。特别是母亲，母亲的肺气肿、肺心症好了，喘气顺畅了，血压降了下来。多年来。腿脚多处的伤病，不知不觉的都没了。修炼前，母亲这个病篓子是出了名的，差不多全商店的同事都在帮她找偏方，全国各地的买药寄药，买药的发票攒了一摞子，报销药费都得排队求情。修炼后，母亲把药都扔了，每天学法练功，活得可带劲儿了，每天走路生风。腿脚那个快呀，我都赶不上。家里有张照片，是母亲和老同事会餐时的合影，母亲笑的那个开心啊，那真是绝处逢生啊，他就是大法美好的见证。就在全家又有了欢笑中，一场更大的灾难降临了。1999年720中共对法轮功无端的迫害。从历次运动中走过来的母亲，知道面对的是什么。但我们都随着自己的练功点到省政府去上访，希望向上层表达法轮功对人民有百利而无一害的诉求。在那么大的人群中，母亲找到了我女儿，说：“姥姥给你送吃的来了。”很快，我被关进了劳教所，学校不让我女儿上学了。母亲和妹妹面对来自多方面的压力，但都不能动摇他们。迫害一发生，我和母亲都面临着中共党员不许练法轮功的问题。我向大学党委提出退党，他们不肯。后来，党委书记自己到劳教所说，开除了我的党籍。母亲的党龄比我年龄长，退休的母亲还做了书记，干党务工作，每月还发工资。母亲跟我说，我提出岁数大不干了，他们不同意，我就想了个办法，搬家，搬到小女儿跟前住，他们就没办法了。借着搬家的机会，我把组织关系要出来扔了，也不交党费了。这边儿不知道，利索了，咱娘俩都利索了。经历了多次运动的母亲，这次长叹出口气说：“这么多年了，几辈人呐，惨呐。”那是2000年的事。迫害初期那两年，母亲心里总惦记着很多人。母亲还是习惯把讲法轮大法的真相叫弘法，总说：“我得给他们去弘法为了弘法，家里的亲戚们，母亲走了很多遍。亲戚们都赞叹母亲人品好、可信，而且母亲的身体变化就是活见证，所以。母亲不用自己说大法好，谁都信。那年十月初放长假，我陪母亲去了东北邻区的小城。大姨父老了，腿脚不好，离不开拐杖。那天摔倒了，他跟母亲说：“要以前呐、啊，我得喊人把我扶起来。这回呀，我信你的，我就念真善人好，法轮大法好，我自己就起来了。好好啊。”表嫂当校长，母亲嘱咐她：“学校有练法轮功的，一定得保护人家，都是好人呐、啊。不是好人，都练不了这个功。上边来查，你得护着点儿，可千万别为自己当官害人家，害了人家，人家一家人遭难，咱们家要遭报应的。二姨要不练法轮功，命早没了。”表嫂对母亲说。二姨呀，我明白，我会斟酌的。虽然退休多年了，母亲仍然惦记商店里的老同事，挨着个儿给他们弘法。回家之后还和我说，陈经理的儿媳妇就在关你的劳教所里当医生。母亲就给陈经理讲，跟你儿媳妇说，让他对法轮功好一点练法轮功的都是好人呐、啊。我大姑娘是这些老同事们看着长大的，得直肠癌，练法轮功没治就好了，现在就被关在那个劳教所。陈经理听了母亲说的，眼睛瞪得无法形容的那么大。母亲又嘱咐我说：“你张姨也修大法，原来离咱这儿近，我俩总切磋，现在搬走了，挺远的，你们想着点儿。师傅的新经文来了。”也给他送去，别落下他。想法和他跟前儿的同修联系上。那天我去母亲家，看见他把大棉袄铺在床上，正在往棉袄里子上粘真相不干胶，一排排的，不干胶的脚上叠出个小口，为了好揭开。然后母亲穿上棉袄，戴上长围巾，围巾垂下来遮住前襟。母亲兜里揣了块小抹布，对我说：“墙上、门上的灰得擦擦，要不粘不住。等着我，一会儿就回来。”不大一会儿，母亲回来了，手里还拿着一张真相传单。他用毛巾擦着上面的灰，叹口气：“哎，这不明白真相的人太多了，救人的传单给扔了，造多大的业呀！哎，都是我的邻居。”我得救他们。2003年大年初三傍晚，随着一阵敲门声，闯进来十多个警察，二话没说，架起我就推进了警车，随后是抄家。母亲目睹了这一切，受到惊吓，看见熟人就说。抄家呀，和文革一模一样的，连镜框都卸开，看看里面有没有东西。23天后，我走出看守所回家了，母亲在家陪着我，她老是问看守所、劳教所怎么对我的。这几年呢，我被关过派出所、戒毒所、拘留所、看守所、劳教所，但经历了什么？我从来没跟母亲说过，老人家一辈子经历的太多了，七十多岁的人了，我不想他多一份担心，多一份惊吓。但这次他不停的追问，我想，亲情面前没有真言也不对，反倒更让他担心。我就把自己经历的事情说了，没想到，母亲听完长出一口气说。听你这么说，我就放心了。这些你都走过来了，再没有什么难倒你的了。母亲的释然让我惊诧，释然了，那是在怎样的顽强支撑下的释然啊？几天后，七十四岁的母亲先走了。命中有时终会有，命里无时莫强求。母亲和奶奶总说这句话，他们认命。这在那个年代走过来的人，被认为是很迷信、很消极的，但母亲从不叹气，而是直面人生。没有过不去的坎儿，没有翻不过的山。母亲一生用尽心力。迈过了这些坎翻过了这些山，从不抱怨，而是尽力的顺应。这一切深深的融注在我的骨髓里。人常说，家庭是孩子的第一所学校，母亲是孩子的第一个老师。我感谢这个家，感谢母亲。母行女孝，母亲与生俱来的真诚、善良、坚韧。时时处处影响着我，伴随着我长大，真的感谢母亲，在我走进大法之前就给我奠定了这么多。好的，听众朋友，今天的故事就为您分享到这里，感谢您的收听，我们下次再会。